0: Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Agosto de 1892. Um crime chacoalhou a calmaria da cidade de Fall River, em Massachusetts. Andrew Borden e sua esposa, Abby, são encontrados brutalmente assassinados dentro de casa a polícia ficou atônita. Afinal, apesar de ter algumas desavenças com pessoas na cidade, Andrew não era o tipo de pessoa que tinha inimigos. Conforme as investigações avançavam, porém, o cerco ia se fechando na suspeita que parecia a mais improvável. Ficava claro para os investigadores que apenas uma pessoa teria os meios, o motivo e a oportunidade de cometer o crime. Essa pessoa era Lizzie Borden, a filha mais nova de Andrew. Porém, mesmo com as evidências, era difícil acreditar que uma moça respeitada e professora da escola dominical seria capaz de matar alguém a machadadas. Assim, surgia a dúvida. Lizzie Borden matou o pai e a madrasta? E se fez por quê? Mas, se não foi ela, quem poderia ter sido? Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Olá passageiros da carruagem, bem-vindos a bordo. Se você não escutou o último episódio, eu vim aqui te lembrar que agora os nossos episódios não vão ser mais todas as sextas-feiras, mas vão passar a ser todo dia 10, 20 e 30. E também quero contar que o lançamento do meu livro novo está a todo vapor e em breve eu vou trazer mais novidades para vocês. E queria falar que o podcast também está disponível na Orelo e eu queria convidar vocês a conhecer essa plataforma. A Aurelo é a única plataforma de podcast hoje em dia no Brasil que remunera os podcasters por cada play que vocês dão. E o legal é que a Aurelo é uma plataforma sem custo nenhum para os ouvintes, ou seja, se vocês me ouvirem por lá, eu ganho um valorzinho a cada pessoa que ouvir e vocês não pagam nada por isso. A partir dessa semana, eu vou começar a disponibilizar um conteúdo exclusivo por lá e que vai ser bem legal. Então, não deixem de baixar o aplicativo da Aurelo, que tem para Android e iPhone e é totalmente grátis. Aí, né, dentro do app, é aquela coisa que vocês já sabem. Só buscar a carruagem sobrenatural lá na Lupinha que você encontra a gente lá. Eu e os cavalos vamos gostar muito de ver vocês por lá. Mas chega de enrolação, vamos pro episódio. A gente adora um mistério. Não é à toa que os livros da Agatha Christie venderam mais de 2 bilhões de cópias colocando a autora no livro dos recordes de vendas. Vamos falar a verdade. É tentador vestir a capa de detetive e tentar analisar as pistas deixadas em busca de uma resposta. E essa atração que grande parte das pessoas tem por um bom mistério é um dos fatores que levou o caso da Lizzie Borden a atrair tanta atenção. Porque esse é um caso que reúne elementos que parecem ter saído diretamente de um bom romance policial. Nessa história, a gente encontra conflitos familiares, um homem rico e duro com suas filhas, ódio entre a madraste e as enteadas, além de um crime que pode ter uma solução muito simples ou tão complexa que deixaria qualquer fã de Sherlock Holmes de cabelo em pé. E por isso, ao longo dos anos, surgiram muitas especulações e possíveis versões para explicar o que aconteceu naquela casa no dia 4 de agosto de 1892. Porque vocês sabem, né? A gente adora ficar ali tentando solucionar de uma vez por todas o mistério. Não é à toa que o nosso grande mistério literário Capitu traiu ou não Bentinho continua levantando discussões até hoje. E no caso da Lizzie Borden, em que os assassinatos foram tão violentos que certas pessoas especularam a possibilidade do Jack Stripador ter viajado para a América, existem contradições e perguntas que permanecem sem respostas, dando abertura para todo tipo de interpretação. Bom, mas antes de entrarmos nos assassinatos propriamente ditos, vamos começar contando quem são os envolvidos nesse crime. Ou, como eu gosto de dizer, antes de começarmos com a ação dessa peça, vamos trazer os atores para o palco. A família Borden era formada pelo casal Andrew e Abby e também pelas filhas do primeiro casamento do Andrew, a Emma, que tinha 41 anos, e a Lizzie, que tinha 32. O Andrew era um homem muito rico. Ele tinha uma empresa que fabricava e vendia itens de grande necessidade feitos de madeira, como móveis e caixões. Além disso, ele era presidente de um banco e proprietário de terras agrícolas, além de possuir também um prédio comercial no centro da cidade. Só que tinha um detalhe, o Andrew não tinha nascido numa família de grandes posses. Pelo contrário, ele era pobre e conseguiu ganhar sua fortuna ao longo da vida com muito esforço. E isso, na sociedade da época, não era lá uma coisa muito bem vista, porque as pessoas valorizavam mais o dinheiro que vinha de berço. Então, o Andrew se sentia meio inferiorizado, apesar de ter muito, muito, muito dinheiro. Bom, o Andrew tinha as duas filhas do seu primeiro casamento e a mãe das meninas faleceu devido a uma doença quando a mais velha tinha 12 anos e a mais nova tinha apenas 3. E como a Lizzie perdeu a mãe muito cedo, ela cresceu com um relacionamento muito próximo da sua irmã Emma. Daí, dois anos depois da morte da primeira esposa, ele se casou com a Abby, uma mulher de 37 anos, o que nessa época era considerada como uma solteirona. O que, entre aspas, é, as pessoas achavam que era alguém que ninguém queria. E ainda por cima ela era pobre. Mas o Andrew não se importava com nada disso, porque ele estava numa posição social em que ele não precisava do dinheiro de um dote, né? Na verdade, o que ele queria mesmo era uma pessoa para administrar a sua casa e cuidar das filhas dele. Então, a relação dos dois não era, assim um conto de fadas. Dava mais para um acordo prático em que ele fornecia para ela uma vida bem mais confortável do que ela poderia sonhar em ter e ela cuidava de tudo. O famoso casamento por interesse, né, gente? Quem nunca viu um negócio desse? A chegada da madrasta não deixou a Emma lá muito satisfeita. Mas a Lizzie, que tinha só cinco anos na época, aceitou super bem. Porém, com o tempo, as duas enteadas passaram a detestar a madrasta e o relacionamento entre as três foi ficando cada vez mais frio. Em 1892, no ano das mortes, a família morava na Second Street, que ficava num bairro de classe média perto da área comercial da cidade. E esse local de moradia era bem estranho se a gente considerar a renda da família. Porque em Fall Rivers, a área nobre onde tinham os casarões e mansões ficava na parte mais elevada da cidade, que era chamada de The Hill, ou A Colina. Mas apesar de os Bordens terem muito dinheiro, a família não vivia no luxo que a gente poderia imaginar. Muito pelo contrário, o Andrew tinha muito medo de gastar demais e perder o seu rico dinheirinho. E com isso, ele submetia a família a uns desconfortos desnecessários, como não ter água encanada, nem iluminação a gás ou aquecimento, numa época em que as casas ricas já contavam com essas coisas. Nem preciso dizer que essa postura do Andrew de gastar apenas o necessário levava ele a ter vários conflitos com as suas filhas. Porque elas queriam ter as coisas legais, né? Comprar bons vestidos, fazer viagens, morar numa casa confortável e bonita. Essas vantagens que o dinheiro pode nos proporcionar. Além disso, havia naquela cidade uma segregação muito clara entre as pessoas que moravam na parte alta da sociedade e o restante que era tratado como a plebe. Então, por mais que a família Borden tivesse grana para frequentar os mais altos ciclos sociais, a Emma e a Liz acabavam ficando ali meio excluídas e não eram muito bem vistas no meio da elite. Então, como se as coisas já estivessem muito bem entre eles, em 1887, o Andrew resolveu comprar uma casa para a irmã da Abby, que ia se casar e não queria morar de aluguel. Quando as filhas olharam para aquilo, elas falaram assim, Ah, oi? Não, pera aí que eu não entendi. O senhor tá falando para mim que o senhor vai ser generoso com os outros. Enquanto com a gente, o senhor nunca é generoso. É isso mesmo, pai? né? Porque a gente fica aqui vivendo só com o necessário. E o senhor está achando que a gente é o Balu, né? Que quer cantar, que quer o necessário, somente o necessário e extraordinário é demais. Nada disso. A gente quer o extraordinário. <risos> Enfim, complicado, né? Percebendo a reação das filhas, o Andrew então passou uma propriedade para o nome delas. Mas, nessa altura dos acontecimentos, o dano já estava feito. O ressentimento e a hostilidade alugaram um quartinho na casa modesta daquela família rica. Tanto que, a partir de então, tanto a Lise quanto a Emma cortaram relações com a madrasta e só falavam com ela se a madrasta fizesse uma pergunta direta. As irmãs também passaram a fazer as refeições separadas do pai e da madrasta. Aquele clima bacana, de pessoas que se odeiam, mas são obrigadas a viver sob o mesmo teto. Mas, além do casal Borden e das suas filhas, havia outra moradora na casa. Era Bridget Sullivan, a empregada, que era imigrante da Irlanda e tinha 26 anos. E, naquele dia, também tinha um hóspede, o tio John, que era o irmão da Sarah, a primeira esposa do Andrew. Ele estava ali passando uns dias com eles. O verão de 1982 estava sendo insuportavelmente quente e todo mundo estava incomodado com o calor. Mas, apesar disso, o dia de 4 de agosto começou super normal. A empregada serviu o café da manhã de todos, menos da Emma, que estava fora da cidade visitando alguns amigos. Depois do café da manhã, o Andrew saiu para tratar de negócios no centro por volta de 8h30. O tio John também saiu dizendo que ia visitar uns parentes. A Bridget foi para o lado de fora lavar as janelas, apesar do calor infernal que estava fazendo, e dentro da casa ficaram a Lizzie e a Abby. Algum tempo depois, por volta das 10h45, o Andrew voltou da cidade e perguntou para Lizzie onde estava a Abby. A Lizzie respondeu que a madrasta tinha recebido um bilhete dizendo que uma amiga dela estava doente e ela tinha saído para ver essa amiga. O Andrew acreditou e foi deitar para tirar um cochilo no sofazinho da sala. A Bridget, que estava trabalhando sob o sol escaldante, começou a se sentir mal e foi para o quarto dela deitar um pouquinho para descansar. Às 11h45, ela foi acordada pelos gritos da Lizzie vindo do andar de baixo. Desesperada, a empregada desceu as escadas e se deparou com uma cena tétrica. Seu patrão estava deitado no sofá, porém o seu rosto estava completamente desfigurado. Enquanto isso, a Lizzie, desesperada, estava gritando que alguém tinha matado o seu pai. A empregada correu para chamar o médico, embora não tivesse mais muito o que fazer ali. E só quando a Bridget voltou com o médico, foi que ela resolveu procurar pela Abby, porque, né? Teoricamente, ela, a Abby teria saído para visitar uma amiga. Ao chegar no andar de cima, a empregada se deparou com a sua patroa morta no quarto de hóspedes, envolta por uma poça de sangue seco. A polícia foi chamada e começaram as investigações preliminares. E naquele momento, o que mais intrigava os policiais era pensar em como o assassino teria conseguido cometer os dois crimes sem chamar a atenção da Lizzie e da Bridget. Isso porque, como o sangue da Abby já estava seco, isso significava que já tinha mais ou menos uma hora que ela tinha sido morta, enquanto o Andrew, pelo contrário, estava com sangue fresco cobrindo o que sobrou do rosto dele. Logo, a gente chega na conclusão de que se o assassino fosse alguém de fora, ele ia precisar subir para o segundo andar sem ser visto, matar a Abby, se esconder em algum lugar da casa que não era tão grande assim e ficar esperando que o Andrew chegasse da rua para então poder matá-lo. E depois o assassino ainda teria que sair sem ser visto por ninguém. É, sem dúvida seria uma tarefa bem difícil para o assassino se ele fosse uma pessoa de fora. Mas se ele não fosse, as coisas já ficavam bem diferentes. Então, os policiais fizeram aquela pergunta clássica. Onde você estava no momento do crime. A Bridget disse que estava do lado de fora lavando as janelas a manhã toda e depois foi se deitar um pouco. E a Lizzie contou que estava no celeiro do lado de fora procurando uns pesos para iscas de pesca. Ah, e sem contar que o celeiro era um lugar muito quente. Então o tempo que a Lizzie falou que tinha ficado lá era bem improvável num dia tão escaldante como aquele. É, foi uma desculpinha meio tipo, o cachorro comeu meu dever de casa, né? A gente sabe, mas enfim. Eu nem preciso dizer que a imprensa foi a loucura e começaram a noticiar diariamente todos os detalhes que eles sabiam sobre o caso e muitas especulações também. Quando começaram a surgir as suspeitas em relação a Lizzie, a imprensa ficou assombrada com a possibilidade de uma mulher de uma família rica ter cometido um crime. Ah, <risos> queridos, se vocês soubessem, mas enfim, né, vamos lá. Inclusive, esse caso foi um dos primeiros crimes a serem amplamente fotografados nos Estados Unidos. E por isso, e por toda a repercussão que ele teve, é bem fácil encontrar fotos na internet dos corpos. Mas eu sinceramente não recomendo pesquisar isso porque são imagens bem fortes. As investigações continuaram e os policiais descobriram que o Andrew tinha algumas pequenas desavenças com pessoas da cidade mas não encontraram nada grande o suficiente para um homicídio brutal com machadadas. Então, analisando todas as circunstâncias que envolviam os crimes, eles prenderam Borden. O Quê? Hã? Ah, tá, tá, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon principalmente o meu último lançamento Os Mortos Herdarão a Terra que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905 nessa história você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva que é assolada por eventos assustadores mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais e agora voltamos à nossa viagem começou em junho do ano seguinte, e não se falava de outra coisa. Os jornais noticiavam que aquele era o julgamento do século. O júri era composto completamente por homens, porque naquela época as mulheres não tinham o direito de participar dos júris. E a argumentação da acusação se baseou em algumas evidências que, segundo eles, não deixavam margem de dúvida de que Alice era culpada. A começar tinha um relacionamento péssimo entre a Liz e a madrasta, que era uma coisa amplamente conhecida. E também durante os testemunhos a Liz deu algumas informações conflitantes, tipo teve uma hora que ela falou que estava no celeiro procurando os pesos das iscas de pesca e na outra disse que estava comendo peras que tinha colhido no quintal. E essas contradições foram levantando suspeitas. Havia também os conflitos por causa de dinheiro que a Liz e a sua irmã tinham constantemente com o pai. E a herança que o Andrew deixou era um negócio de um tamanho. Assim, vocês estão sentados, né? Trazendo para os dias de hoje, o patrimônio do Andrew equivale a 8 milhões de dólares. É, gente, é muito dinheiro. Se eu herdasse 10% disso aí, eu já ficava felizona. Bom, mas tinha também outro elemento que colocava uma aura de culpada sobre a Lise. No dia anterior às mortes, ela tinha ido a uma farmácia tentar comprar ácido prússico, que é uma forma diluída de cianeto de hidrogênio, que era um veneno indetectável na época. O farmacêutico se negou a vender para ela o ácido prússico sem receita e perguntou para que ela queria aquilo. <risos> a resposta da Lise é a melhor. Ela disse que queria o produto para limpar um casaco de pele de foca dela que estava manchado. E aí a gente fica pensando, né, gente? O casaco era de pele de foca. Coitada da foca. Cara, brincadeira. Sem contar que a gente estava falando de um verão escaldante. E esse é um momento assim meio pouco usual para você pensar nos seus casacos. Mas enfim... Também apontou uma lacuna na investigação dos policiais que foi o fato de ter sido visto uns panos sujos de sangue no quarto da Lizzie. Daí ela disse que era menstruação e deu uma guardadinha assim nos panos e os policiais não questionaram nada desse tipo. Porque nessa época, né, vocês sabem que não tinha absorvente e as mulheres usavam uns panos mesmo. Mas o problema é que os policiais não se preocuparam, né, em verificar se eram mesmo os panos higiênicos ou se era uma roupa que a Lizzie podia estar usando quando cometeu o crime. Para piorar, alguns dias depois dos assassinatos, a Lizzie tinha sido vista queimando um vestido no fogão. E aí, quando a vizinha dela perguntou por que ela estava fazendo aquilo, a Lizzie simplesmente respondeu que o vestido estava manchado de tinta e não servia para mais nada. E as evidências só vão se somando, né gente? Tem mais uma. É, um ano antes, tinha acontecido um roubo na casa dos Borden. Alguém entrou na casa sem ser visto e levou alguns pertences apenas do quarto da Abby e do Andrew. Foram roubados um relógio, um cordão de valor sentimental para Abby, além de 80 dólares em dinheiro. Na época do roubo, o Andrew meio que dispensou a polícia como se ele já estivesse desconfiando que fosse a própria filha quem tinha cometido o crime e não quisesse que todo mundo ficasse sabendo. Bom... Esses foram os argumentos da acusação. A defesa também explorou as lacunas do caso e argumentou que a Lise não teria força física o suficiente para cometer os crimes sozinha e que, mesmo que tivesse, provavelmente não teria conseguido sem um cúmplice. Isso porque a polícia estimou que houve um intervalo de 8 a 13 minutos entre o assassinato do Andrew e o momento em que a Lizzie gritou pela Bridget. Nesse momento, não havia nenhum vestígio de sangue no corpo nem nas roupas da Lizzie. Sem contar que ela também ia precisar lavar a arma do crime e esconder o um machado no porão. Então, a defesa alegou que isso seria um espaço de tempo curto demais para ela fazer tudo. Além disso, tem a questão do que a polícia chama de arma do crime, né? Que foi o machado encontrado no porão. Ele estava sem vestígios de sangue e com o cabo quebrado. A polícia presumiu que o machado tinha sido lavado e que o cabo tinha se partido durante os assassinatos. Porém, eles nunca foram capazes de encontrar o pedaço do cabo que tinha quebrado. Por fim, o advogado da Lise destacou que os promotores não tinham apresentado nenhuma prova irrefutável que ligava a acusada às mortes. E ele disse também que depois das mortes, a Lizzie começou a ser tratada com alguns calmantes para ela ficar bem. E que isso pode ter sido o que gerou uma confusão mental que levou ela a falar coisas diferentes em depoimentos diferentes. Para o advogado, a polícia tinha apenas evidências circunstanciais e estavam tentando jogar a culpa na Lise para abafar a incompetência deles de encontrar o verdadeiro assassino. O julgamento durou uma semana, mas os jurados levaram apenas uma hora para chegar ao veredito. Lizzie Borden foi declarada inocente. Lizzie foi libertada da prisão depois do seu julgamento e herdou, junto com a sua irmã, a fortuna do pai. Algumas semanas depois, ela comprou uma mansão, onde? onde? Na parte rica da cidade, e se mudou para lá com a irmã. Mas, mesmo sendo inocentada, as pessoas da cidade ainda se lembravam da acusação. E a Lizzie sempre foi vista como uma assassina que escapou da lei porque o júri não acreditou que uma mulher seria capaz de um crime tão sangrento. Mas a Lizzie não estava nem aí para a opinião dos outros. Ela começou a viver a vida como ela sempre quis, com muitos passeios, festas, roupas caras e idas ao teatro. A Lizzie acabou ficando muito amiga de uma atriz de teatro chamada Nancy O'Neill, que passou a frequentar a casa dela constantemente. Dizem que a Lizzie e a Nancy eram mais do que amigas, mas não se tem nenhuma prova disso. De qualquer forma, a Emma, a irmã mais velha da Lizzie, desaprovava essa amizade e se mudou da casa em 1904. As duas nunca mais se viram e Lizzie Borden viveu até os seus 66 anos quando morreu de pneumonia em 1927. Seu corpo foi enterrado no jazigo da família, ao lado do pai e da madrasta que ela supostamente teria matado. O de Lizzy Borden é um daqueles que deixam a gente pensando no que de verdade pode ter acontecido. E foram criadas muitas teorias a respeito, e claro que eu adoraria ficar aqui contando todas elas pra vocês, mas esse episódio já tá ficando enorme e vocês sabem né, os cavalos ficam cansados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tô incluindo lá na Aurelo um material complementar e exclusivo sobre as teorias criadas sobre quem poderia ter matado o Andrew e a Abby e por quê. E vou dar lá também algumas dicas de filmes e relatos sobrenaturais envolvendo esse caso. Então não deixa de procurar o podcast lá na Aurelo para vocês verem esse material complementar. E pra gente encerrar aqui, eu vou trazer mais uma curiosidade desse caso. A história de Lizzie Borden, seja ela culpada ou não, gerou tanta comoção e interesse que foi criada uma rima infantil que não tem nada de fofinha. E eu não aconselho mostrar pros filhos de vocês. Não, se eles forem crianças, né? Traduzindo, a rima fica mais ou menos assim. Lizzie Borden pegou um machado e acertou sua mãe 40 vezes. Quando ela viu o que tinha feito, ela acertou o pai 41 41. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe. A carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.